0: Uh, mais ou menos duas semanas atrás eu fui num lugar ministrar uma palavra e Deus falava para mim sobre dois tipos de pessoas Deus falava sobre os fariseus e sobre os discípulos e aí sempre tem na igreja olha para quem está do teu lado aí nós vamos voltar a mexer com, com as pessoas a todo instante olha para quem está do teu lado aí sempre tem na igreja aqueles que dizem ele tá falando de mim Diga para quem está do lado aí, o pastor tem mais o que fazer. Ele está falando de mim, ele foi na minha casa, ele sabe como eu sou. Ele está me chamando de fariseu. Ó, vou falar no começo. Essa palavra não é direcionada a ninguém. Essa palavra é direcionada à igreja. E a igreja que eu sou pastor, o que é pior, porque Deus falava para mim. Diz para a Fifi ficar quieta aí, Marta. Fifi, fica quieta, Fifi. Diz para ela, Marta, e fala, pra ela. Deus falava para mim, como pastor, que eu preciso gerar uma igreja de discípulos, que a igreja de Jesus Cristo na Terra não se não se mantém como uma igreja farisaica. Então, como dizia o apóstolo Rony Chaves tem horas que eu sou mestre, tem horas que eu sou profeta e hoje eu quero ser mestre Eu quero ensinar para vocês sobre algumas características Características de um discípulo e características de um fariseu Então nós vamos começar falando sobre a característica dos fariseus Para depois falar sobre a característica do discípulo Irmão, irmã, querida, vou te chamando irmão, estou começando a ser amável Querido, querida se você se identificar, Ana Não fica me olhando com essa cara Se você se identificar como um fariseu Rafa, a culpa não é minha Eu sou pastor da igreja Eu venho aqui para pregar Eu venho aqui para oferecer a palavra Eu venho aqui e me dedico toda semana Mas a culpa do farisaísmo não é minha A culpa dos fariseus não era de Jesus Quem não está entendendo nada Vai entender daqui a pouco Fiquem tranquilos Os dias têm passado rápido demais os sentimentos vão e vão mas o que permanece dentro de mim é um sentimento de paixão e gratidão pela vida que hoje eu tenho de repente você, membro aqui da igreja pode se perguntar você é feliz com o que tem, pastor? feliz ainda não ainda não consigo mas um sentimento transborda dentro de mim o sentimento de gratidão Sou grato por ser um participante desse amor. Por ser um escolhido para viver as grandes obras que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Mas um sentimento tem me deixado angustiado nos últimos dias. O sentimento de que a igreja forma muitos fariseus e poucos discípulos em nossos dias. Fariseus que combatem o amor ao próximo... Fariseus que combatem a intensidade da entrega pela cruz de cada um Fariseus que combatem a morte do eu Quando eu mato meu próprio orgulho Justificativas nunca faltam para pessoas com espírito farisaico Ou para um ato farisaico Pessoas com essa característica farisaica Agarram-se na Bíblia, na lei, no dialeto cristão mas esquecem todas as características de um grande discípulo O que Jesus realmente veio gerar Durante os dias E essa palavra ficou extremamente longa Então eu vou tentar correr, vocês vão perceber que em alguns tópicos eu vou dar uma corrida Porque ficou extremamente longo e eu não quero deixar de falar tudo que tem aqui dentro Mas durante os dias Eu comecei a olhar para a própria igreja E eu comecei a entender, eu comecei a visualizar características de homens e mulheres que combatem a própria atividade cristã dentro da igreja. Aí eles pegam o exemplo de algumas pessoas que são entregues e olham, poxa vida, Lidiane, mas tu tá sempre na igreja, tu não tem vida. Esses dias eu estava conversando com o Chester, e o Chester estava me falando sobre um encontro que teve com os amigos deles Que os amigos combateram com força O porquê que ele tinha abandonado os amigos O porquê que ele tinha se tornado um cara assim Porquê que tu abandona os teus amigos Porquê que tu deixou para trás os teus amigos E ele disse, não, não abandonei meus amigos Eu abandonei a prática dos meus amigos Eu Abandonei a cultura dos meus amigos e quando a gente olha para essa estrutura, é muito difícil continuar sendo a igreja de Jesus Cristo na terra, se não houver uma transformação através do ensino, através do despertamento de quem nós deveríamos ser, desde que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas 8 antes de falar sobre os fariseus ou sobre os discípulos, eu vou te provar biblicamente que a palavra ela foi lançada para todos, da mesma forma, e alguns escolhem ser fariseus e outros escolhem ser discípulos, os discípulos sempre vão ter uma linha de entrega muito mais intensa do que os fariseus, os fariseus eles agarram-se na lei e aí vão estar na igreja todo domingo E aí no domingo quando cumprem o ritual gospel, vão para casa e na segunda-feira dizem Ai, ah, estou aliviado Quando um discípulo sai da igreja no domingo, o discípulo sai da igreja no domingo pensando Bom, amanhã começa tudo de novo Lá vamos nós em busca da terra prometida, tem um livro aí muito bom, hein? Vai chegar, daqui a 20 dias os livros estão chegando, glória a Deus Mas saio na segunda-feira aqui, saio no domingo daqui E na segunda-feira já tem aquele sentimento bom Lá vou eu em busca da terra prometida E tentar resgatar o máximo de pessoas para não deixar ninguém para trás Enquanto o fariseu vai para a esquina olhar e pontuar Por que, que ele está falando assim? Parece que ele está me condenando porque ele faz e eu não faço Parece que ele está sempre me apontando porque ele está na igreja todos os domingos e eu não ó, Se você começou a sentir o espírito do farisaísmo aí Começa e já faz assim, ó, sai Satanás, eu estou te avisando, não vai dar bom para ti hoje aqui Porque os discípulos, quando olham para isso, os discípulos eles entendem uma palavra quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha Lucas 8, aí, versículo 4. Vai comigo. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma, uma parte caiu à beira do caminho. Ou seja, traduzindo, transliterando o plantador, saiu a plantar, eis que o semeador saiu a semear, e a seme... ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos e esses cresceram com ela e sufocaram. Outro afinal caiu em boa terra Diga, eu sou uma boa terra, eu sou uma boa terra. Cresceu e produziu assento por um Dizendo isto, clamou quem tem ouvidos para ouvir, ouça Eu fui estudar A lei da semeadura, ou a parábola da semeadura Quando Jesus faz a expressão que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte cai à beira do caminho e foi pisada Jesus está escrevendo para vocês que não, não estudaram isso Ou quem já estudou, glória a Deus por isso Mas antigamente não se plantava como planta agora Que abre-se um buraquinho, coloca-se uma sementinha, abre um buraquinho Coloca uma sementinha, abre um buraquinho, coloca uma sementinha Hoje a gente tem máquinas mirabolantes, né? que elas andam sozinhas, tem ar-condicionado mas antigamente era diferente Antigamente a semente era lançada na terra Fabiano também é cultura Eu disse que eu vou ser mestre hoje Antigamente a semente ela era lançada na terra Com um arco Um arco muito grande Esticava a semente dentro de um saco E esse arco muito grande Ele fazia e alcançava grandes dimensões Então o semeador ia para uma outra parte Puxava esse arco E esse arco alcançava com a sua semente Grandes extensões Então ele andava À medida que ele acha que a semente alcançou Ia para uma outra parte do campo Puxava o arco E o arco alcançava grandes extensões Essa era a maneira Como a semente era lançada na terra o segundo ponto desse ensinamento é que diferente de como é hoje em dia, antigamente as coisas funcionavam da seguinte forma, não se tinha as cercas nos campos, vocês estão aí? os campos eles eram divididos por um caminho onde as pessoas transitavam, então em todos os lugares onde o campo tinha um trecho ou um caminho era a divisão da terra, onde passava um trecho com 50 centímetros, um metro de largura, a divisão da terra daqui para lá era campo de alguém, daqui para lá era campo de alguém e quando você vê que o semeador saiu a semear e uma parte caiu da semente à beira do caminho, Tiago, é porque o arco era espichado e ele fazia uma extensão larga, ele fazia essa amplitude. E muitas das sementes caíam à beira do caminho, onde as pessoas trilhavam o que era a divisão dos campos. Vocês estão aí? Então, toda vez que a semente caía à beira do caminho ou no lugar que dividia o campo, todas as pessoas trilhavam aquele lugar, essa semente ficava pisoteada e naturalmente ela não dava fruto. Estão entendendo até aqui? A outra semente, essa semente então elas eram comidas pelas aves dos céus, a outra semente ela caía sobre a pedra, e aí está uma outra explicação. Ao ponto que as pessoas transitavam muito nessas ruas Ou vielas Sei lá como é que se chama isso Por serem muito estreitas Ao ponto que as pessoas caminhavam muito Era só estrada de chão batido Ou de terra Ao ponto que as pessoas caminhavam A poeira, Michael Ela ia soltando para o lugar ao lado Então ia criando sobre a poeira Porque ela era como um saibro A poeira ia criando uma nuvem Nessas beiradas de pedra Ou seja, micropedras Ou seja, poeira Então as Sementes que caíam sobre a pedra, elas cresciam sobre a pedra, porém elas não conseguiam alcançar a medida que tinha água, que era 25, 25 centímetros abaixo. Então essas sementes, elas ficavam naquela superfície, elas davam uma flor, elas davam aquela... A aparência de que tinha crescido, mas por falta de água, por não alcançar os 25 centímetros onde a água alcançava, elas acabavam morrendo. Essa é a explicação dessa palavra. Outra semente, ela caía no meio dos espinhos, e esses espinhos cresciam e sufocavam. Então, ela caía num lugar onde já tinha espinhos. E aí teve um abençoado, ou, mal, ou maldito, sei lá o que, que é, que. Foi plantando durante todos esses anos Ele vinham carregando nos seus sapatos E plantando nas sementes O anone É bom ter anone no campo, Fabrício? É terrível porque o anônio é como uma praga. As pessoas plantavam o anônio. Plantaram em algum lugar o anônio que não servia para nada. Como se fosse capim para os animais. E o anônio ele é tão forte que a semente do anônio ele vai nos calçados das pessoas e se espalham. Então esses espinhos, essas, essas plantas que para nada servem. eles a, a semente boa ela caía entre elas e não conseguia germinar também. E a última parte que cai em boa terra e cresce e produz a 100 por um. Essa parábola, ela é uma parábola que também faz menção a nós. Ela é uma parábola que faz menção a mim e a você. A semente, ela foi lançada sobre todos nós. Mas nós determinamos que terra nós somos. Se nós somos uma terra boa ou uma terra cheia de espinhos. Você e eu determinamos o que fazemos com a palavra que um dia foi plantada em nós. E aí você vai se olhar, e você vai pensar, e a pregação não é sobre isso, é sobre fariseu e discípulo, é só para você entender que você tem tudo para ser um discípulo, só não é se não quer, porque a mesma semente é lançada sobre todos, ao ponto que nós pegamos a palavra de Deus... E nós somos uma terra boa, não é as pessoas que trilham pelo nosso caminho que mudam quem nós somos. Lembre-se que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Pastor, está dando tudo errado na minha vida. Pastor, as coisas começaram a acontecer errado. Pastor, cuida com quem você está andando. Cuida com quem você está andando. Porque quem não produz a boa semente do céu sobre você Pode estar te puxando para baixo E arrancando do chão ou da terra a semente que você é Então a semente que cai em boa terra Ela frutifica cem por um Lembre-se que a árvore que não dá frutos Ela é cortada e lançada fora Amém? então se a semente cair em terra boa, o semeador é o fato gerador do grande amor, então quem semeou em nós uma boa semente, foi Jesus através da cruz, o que semeou em nós a boa semente, foi o grande amor de Deus, porque ficaria sem cabimento algum, pregar de uma palavra, em que alguém não tivesse morrido por ela, porque seria vazio demais pregar sobre qualquer um dos outros homens Se não tivesse havido Jesus Porque todos os outros homens erraram E por consequência eles se comparam a nós Porque a gente poderia olhar para esses outros homens e dizer Ah, mas Pedro é, negou porque traiu Jesus Pedro errou porque traiu Jesus Eu só erro diferente dele, eu não sou um traidor, mas sou um mentiroso E a gente poderia justificar o erro de outros apontando para nós também. Não, mas para aí, ela erra assim e eu erro assado. Qual é a diferença se Deus não faz distinção entre pecado? Todo pecado é pecado. Porque a misericórdia dEle é soberana sobre todos nós. Então Jesus, Ele é o fato gerador. Ele gera um amor que nunca na humanidade aconteceu. Alguém que morre por alguém em uma cruz sem nem ao menos conhecer. Você já se deu de conta por toda a tralha que você fez e faz Toda a sujeira que você comete todas as, Todos os erros que você comete cotidianamente Você já se deu de conta que Jesus morreu na cruz do Calvário por, do Calvário por você Sem nem ao menos te conhecer Sem nem nunca ter sentado para bater aquele papo cabeça Gostei desse rapaz, vou morrer por ele Às vezes a gente casa, quem não casou ainda eu vou te ensinar Quem é solteiro aqui, não casou, levanta a mão Quem não casou, quem, quem é solteiro, não levanta a mão Eu vou profetizar que vai ficar solteiro pro resto da vida Olha como eu levanto a mão rápido, aleluia Coisa é bem rápida, é aqui é bem democrático A gente é super democrático aqui Quem não casou não sabe Que quando a gente casa, a gente casa morrendo de amores Eu por exemplo, a pastora era de vila não se ofendam, vila no nosso cotidiano aqui É uma pessoa que mora longe do centro da cidade Eu era malandro de centro Mas o que? Vai ter volta? Vai ter volta. Vai ter volta? Não, retaliação, está acontecendo Os fariseus se levantando Aleluia Eu tinha que sair da minha casa E atravessar a cidade para ir até a casa dela E quando eu não ia, irmãos eu ficava em cólica. eu ficava em ânsia, eu dizia, mas o que será que está acontecendo? Porque antigamente a gente não tinha telefone, quem tinha telefone em casa, tu chegava em casa, parece que as pessoas diziam por gosto, oh, anota aí o número do meu telefone, 3242, para que isso, para que ser esnobe desse jeito, não tem necessidade nenhuma, eu não tenho telefone em casa, mas eu vou no orelhão te ligar. quem sabe o que é orelhão, aleluia, saco cara falar de um negócio que as pessoas não conhecem né quem não conhece o orelhão Eu Adoro perguntar isso quem não conhece o orelhão quem nunca viu um orelhão olha a Duda, ele não quem nunca viu um orelhão na vida nunca viu um orelhão orelhão caramba gente não conhece o orelhão orelhão a gente ia lá comprava botava uma ficha que a maldita da ficha ela só encaixava de um jeito tu botava ela te dava três minutos para falar quando tu tava no bom do papo amor tô indo Caiu a malvada da ficha Tu não conseguia falar o resto Faltava a grana para comprar outra ficha Aí tu só batia Agora essa mulher vai achar que eu tô indo quando? Aí quando a gente não ia solteiros Essa história é só para vocês A gente já vai começar a falar dos fariseus Vai começar a ficar ruim, ruim Que nem dizia Dilma você estava ruim, mas agora piorou Vai começar a ficar ruim Então a gente fala Eu chegava na casa dela Era aquele amor, aquela coisa maravilhosa A gente beijava e dizia Oi amor Vim aqui te ver Ela dizia, que bom que tu veio Eu tava com saudade tua Se tu não tivesse vindo, eu não sei o que ia ser do meu dia Quem nunca provou níveis de paixão assim tão avassaladores Não sabe o que está perdendo Aí ela chegava... E aí ela dizia isso eu olhava para ela e dizia Eu jamais deixaria de vir, de estar tá provada a tua beleza Por isso que tem uns que são solteiros Não sabem dar uma cantada É cantada que diz hoje em dia ainda, será ou não? Aí a gente chegava e se tu Pô cara, quando tu não ia era aquela aflição boa não vi a Lidiane ontem Que saco ah, não é legal Aí a gente começa a decidir Fica um dia sem ver a Lidiane Dois dias sem ver a Lidiane Três dias sem ver a Lidiane E morde a isca Peixe fisgado, tu perde ela em casamento Aí tu perde ela em casamento E aí começam os problemas As contas que eram dela passam a ser tuas As dores que... Ela, ela... ela tem uma frase contra as mulheres independentes Ela diz que a independente, tem mulher que é independente Eu não preciso de homem para pagar minhas contas Ouvi essa Cris, a Cris vai casar, aleluia Ouvi essa Ela diz, mulheres independentes Não precisam de homens que a sustentam A Lidiane diz o seguinte, não tire de mim aquilo que eu já conquistei Eu quero ser sustentada pelo meu marido Olha a cara de pau, gente e aí a gente morde a isca e a gente pede ela em casamento e a gente vai falar sobre o fariseu daqui a pouco. A gente pede ela em casamento e quando a gente pede ela em casamento, a gente mordeu a isca. Depois tudo que era paixão, tu levanta e a gente e ela diz assim para ti: Já vai levantar, Fabiano? Para que fazer todo esse barulho? Não dá para tu fazer as coisas em silêncio? Eu tava dormindo. Está bom amor, a próxima vez eu vou fazer diferente Esses dias eu estava com um colega do lado E o colega estava me dizendo que estava criando uma masmorra para a esposa Não é com essas palavras ele, o Cristiano, o, o, o rapaz ao lado Ele estava dizendo, não era uma masmorra Ele disse que vai criar um closet para ela Ele disse, por que cara que tu vai criar um closet para mulher? Para ela, ele, ele disse, eu vou criar para ela Ele disse, por que cara que tu vai criar para ela? Porque aquela mulher quando ela levanta, ela levanta com uma sirene nas costas tudo que ela passa, ela quebra Tudo que ela passa, ela derruba E eu não consigo dormir Eu digo, cara, quanto tempo mais tu dorme? 15 minutos A gente começa a fazer essas coisas Aí quando tu casa, irmão Aí tu começa a ter aquela vida dois E tudo que era príncipe, tu chegou Como tu tá bem hoje Adorei o teu perfume novo Tu levanta e ela diz assim Tu não vai botar perfume, Matheus? Tu esqueceu de mim? tempo faz que tu não me leva para jantar fora? Quando a gente estava namorando, tu levava lanche para mim comer contigo? Tu me levava na lancheria? É assim ou não é, marido? Hã? Fala, Deus. A gente alcança níveis de intensidade desse sofrimento tão alto, que às vezes a gente sai para jantar com um amigo e a gente não pode dizer onde jantou, porque pode ser que elas queiram jantar naquele lugar e tu não levou elas antes. Mas a gente volta e a gente diz que a gente ama elas e que na próxima semana a gente vai levar elas juntos, solteiros A semente cai em terra boa e ela se frutifica se você tiver um bom relacionamento com o Deus que é Pai, soberano, que ensina o caminho Sabe quando eu encontrei família Quando eu encontrei a Lidiane Eu digo que, as, que a minha família Ela tem um propósito em cada detalhe A Lidiane ela veio na minha vida Para trazer um sentimento diferente Que eu não tinha O sentimento de lutar por alguém A Júlia ela veio Como filha Para mostrar para mim o sentido da unidade familiar Quando a Julie nasceu A gente não tinha sentido De fazer alguma coisa Se não tivesse eu, ela, a Lidiane e a Julie tudo que a gente fazia, a gente queria fazer juntos Depois veio Samuel e o Samuel ensinou o que é amar O amor numa dimensão que eu não imaginava E depois veio o Gael e provou que a fé remove montanhas Com 13 semanas morreria, durou até as 35 semanas e nasceu vivo Provando que a fé remove montanhas Quando a semente cai em terra boa você acha um propósito para a sua vida A sua vida deixa de ser uma vida vazia e sem sentido Quando eu encontrei a Lidiane Eu encontrei um sentido na vida Hoje vai dar eu de noite, né irmãos? Depois do culto só eu, né? Hã? Hoje eu brilhei no cenário vai, hã? O negócio vai ser aconchegante Ela disse que está difícil Satanás está agindo encontro uma... Quando a gente está diante de Deus E a gente luta por uma causa os casos pessoais, eles são irrelevantes perto da causa. Quando o Senhor ele lançou sobre nós essa semente, o Senhor sabia que nós éramos uma terra boa. Quando o Senhor lançou a semente sobre nós, ele sabia que frutificaria. Mas ele deixou um relato. Árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então eu quero começar a te falar sobre a cultura farisaica Sobre o farisaísmo Abre a tua Bíblia em, Mateus, em Marcos 8, desculpa Que eu vou te falar sobre as características, pelo menos duas características sobre, dos fariseus E você vai entender claramente quem são eles Que estilo é o estilo farisaico? Quando a gente começa a olhar para o estilo farisaico A gente vai começar a notar uma primeira característica de um fariseu Lembra, quem está do teu lado aí, fala para ele Lembra que a semente caiu sobre todos nós da mesma forma Os que não estão falando para ninguém Tem uma cultura farisaica aí 8, versículo 15 é, Versículo 15, isso mesmo Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, repete comigo aí, fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes. Primeira característica farisaica, o fermento da discórdia. A fermentação começa a devagar mas toma conta de um pão inteiro uma das conotações da palavra fermentar é incitar ou agitar quando nos comportamos como os fariseus incitamos a discórdia entre os irmãos a cultura farisaica nasce dentro de uma igreja evangélica que deveria ser a fonte do amor de Deus a igreja evangélica ela deveria ser a fonte interminável do amor por isso que a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A Bíblia está dizendo para mim me negar, para mim ser uma fonte de amor. Só que no passar dos anos, o farisaísmo, o fariseu era aquele que tinha a lei de Deus na mão, ele usava a lei para sua defesa da falta de prática, ou a lei para sua defesa contra a falta de frutos da sua árvore. E a primeira, a primeira característica de um fariseu, o fariseu ele é alguém que coloca discórdia entre as pessoas. Ele lança uma coisa pequena, e então isso vai tomando proporção, porque o fermento ele vai lentamente levedando toda a massa, ou fazendo com que toda a massa cresça. Uma das culturas mais fortes do farisaísmo é quando tu... Crente em Jesus Cristo Quando tu cristão, ou seja, cristão A palavra cristão é pequenos cristos Ou portadores de Cristo Quando tu cristão vai e lança algo contra a Carol Num grupo sem o menor intenção Tu para e tu diz Mas tu já reparou que a Carol é de tal jeito? Tu já reparou que lá na igreja é assim, assim, assado? Tu já reparou que eles fazem tal coisa? Tu já reparou que o pastor é isso? Tu já reparou que o benhúrio é aquilo? Então o fermento do fariseu, ele é lançado E o fariseu se retira Porque já alcançou um discípulo Porque todo aquele que deixa entrar a semente no seu ouvido Se a semente entrou na terra, ela arruma fruto ela arruma um lugar para onde se hospedar E dar fruto Essa é a primeira característica A segunda característica do fariseu É que o fariseu Ele se gloria na sua própria justiça Abre aí, Mateu, é, Mateus 5 Versículo 20 Baixa um livro aí da Bíblia e lê comigo Mateus 5, versículo 20 Olha um outro, uma outra característica do, do fariseu O fariseu se gloria na sua própria justiça É tudo do jeito dele, vamos lá Diz assim, eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei. Mestres da lei fariseus. E dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A justiça dos fariseus era apenas exterior. Eles se gloriavam na sua obediência às leis de Deus. No exterior, eles ficavam falando para as pessoas que obedeciam a lei de Deus. Contudo, Jesus disse que a justiça, é a justiça interior que Deus procura, não apenas evitando matar exteriormente, mas evitando a raiva interior, tanto que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, então evita a raiva interior também, não apenas evitando o adultério exterior, mas também evitando o desejo interior, a justiça do fariseu, o fariseu olha para a lei, ele olha para as coisas e ele justifica a sua falha na lei, e mostra para as pessoas, não, mas eu sou assim, eu ajo assim, eu falo assim, mas lá na igreja não dá, não estou indo mais porque eles fazem assado, eles fazem assado. Mas eu sou assim, eu penso assim, eu faço assim. Eu assim, eu fariseu, assim, 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 assim. Na cultura do farisaísmo, Ivan. O fariseu está na esquina dizendo como deve fazer. Mas nunca pega a enxada para... Limpar o terreno para plantar uma boa semente O fariseu nunca faz, ele sempre fala como faz Eu sempre digo para as pessoas na rua Que nós hoje somos uma igreja de mais de 400 pessoas como membro Mas nós somos também mais de 100 pessoas que trabalham voluntariamente pela obra de Deus Para a obra de Deus funcionar Tem pessoas que vêm a pé para fazer a faxina Tem outros que vêm de carro Tem outros que investem para vir aqui quando eles estão de escala na faxina, eles limpam na sexta, no sábado, limpam na terça, na sexta e no sábado, toda a igreja, 12, 15, 20 pessoas chega a ter por escala, enquanto o fariseu olha e diz que a obra deveria ser feita de outra forma, o discípulo vem e faz a obra com todas as suas forças, com, toda a sua, com todo o seu vigor o fariseu ele tem por característica determinar como deve ser feito mas o fariseu normalmente não faz o fariseu ele tem como característica pontual que está errado naquilo que os outros estão fazendo então o fariseu ele se gloria na sua própria justiça ele acha que a maneira como ele pensa e faz é a maneira correta e os outros é que estão agindo errado Terceiro ponto, ou terceira característica de um fariseu Os fariseus são críticos dos outros em pequenos detalhes Eu vou ler sozinho para ganhar tempo Mateus 12, versículo 2 Alguns fariseus não os, os viram pro, e protestaram Veja, seus discípulos desobedecem a lei Colhendo cereais no sábado, que era uma lei Guardar o sábado Jesus respondeu, vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que os sacerdotes tinham permissão de comer E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes do serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, a alguém aqui maior que o templo, vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus quando ele vem Ele muda toda a cultura da lei Por isso que a Bíblia fala que no Antigo Testamento Era o tempo da lei E pós-Novo Testamento é o tempo da graça Ou seja, graça, favor de Deus Quando Jesus está olhando para o um Novo Jesus está dizendo para as pessoas Que Ele é o Senhor do Sábado E se alguém tiver fome esse se alguém tem que comer E não deve guardar descanso mas que se alguém tem fome, a gente tem que dar o que comer, porém a terceira característica dos fariseus, eles são críticos em pequenos detalhes, os fariseus sabiam que a lei de Deus, permitia aos israelitas pegar espigas para comer, quando estivessem caminhando pelo campo de alguém, era uma lei, era uma cultura da época, eles podiam colher espigas para comer, presta atenção aqui, Entretanto, o que eles questionaram aqui Foi o motivo por que os discípulos faziam esse trabalho No dia de sábado Os fariseus são muito, são muito críticos das pessoas Em pequenas questões Mateus 15,2 Eles perguntaram a Jesus Por que seus discípulos não lavavam as mãos Ritualmente Como ensinado pelas tradições dos antigos os fariseus estão sempre procurando em outros pequenas coisas para achar erro quando não olham para os seus próprios erros. Um fariseu, ele começa a apontar os detalhes dos outros sem olhar para si mesmo. E esquecem que a Bíblia diz que eu não devo olhar para o cisco no olho do meu irmão quando no meu há uma trava. Vocês estão aqui igreja, está todo mundo me olhando com a cara Quando o farisaísmo está dentro da igreja A gente começa a achar detalhe para criticar as pessoas Porque é muito mais fácil criticar do que fazer É muito mais fácil apontar o que os outros fazem Ao invés de fazer o que os outros estão fazendo Eu já achei tanta gente com ideias mirabolantes aqui para a igreja Tem tanta gente que já me deu tanta ideia para a igreja Por que vocês não agem assim? Por que vocês não agem assado? Por que vocês não agem daquele jeito? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quando na verdade vir colocar as coisas na prática É muito mais difícil do que ficar falando no entorno Que funcionaria de outras formas Tem pessoas Eu e a pastora Somos as pessoas mais amadas da cidade de Bagé Porque sempre tem alguém olhando para nós E dizendo alguma coisa em nosso favor Esses dias eu descobri um apelido Que estão me chamando no meu trabalho agora Estão me chamando de U-Bola Lá dentro eu sou conhecido como Ainda glória, Se eu tivesse gordo ia ser uma ofensa inenarrável Esses dias um colega deixou escapar U-Bola Está falando tal coisa e de repente para eles aquilo é uma ofensa, mas para mim aquilo é um elogio tão pontual, porque todas as vezes que eles lembram que eu sou o bola, eles estão dizendo que eu sou fundador de uma das maiores igrejas da cidade, uma das igrejas que mais tem restaurado pessoas nos últimos anos, uma das igrejas que centenas de pessoas já aceitaram Jesus, milhares de pessoas visitam e ouvem a palavra de Deus todos os anos, hum. O bola continua aqui, firme e forte Na cultura do farisaísmo A gente olha para Carol tocando o teclado e diz assim Ela toca tão baixinho Ou ela podia ensaiar mais Na cultura do farisaísmo Tu acha que a palavra que tu leu ou que tu estudou É uma palavra mais profunda do que essa que eu estou ensinando como mestre mas fiquem tranquilos a igreja ela é alimentada pela cultura do discípulo ela não é a cultura do farisaísmo quando a gente é alimentado pela cultura do discípulo a voz do fariseu é como a semente que cai em terra ruim ela até é colocada sobre nós mas ela morre nos próximos dias porque a semente do discípulo Morreu dentro de nós e gerou vida em nós Tudo o que falam Não é suficiente para sufocar A grandeza do amor de Deus que nós sentimos Se vocês forem notar Eu sempre faço um texto Que eu chamo de sinopse Antes de começar as minhas pregações Que normalmente essas sinopses Elas mostram um pouco do meu sentimento Com aquilo que Deus está falando comigo E nessa sinopse de hoje Eu falei sobre a tristeza de ver o farisaísmo Mas falei de uma raiz profunda que me alcançou Uma raiz profunda que me tomou Que é a raiz da paixão por Jesus A raiz que é incapaz de morrer Porque ela nasceu em terra boa Eu sempre digo Para as pessoas que me dizem que eu sou forte eu digo para as pessoas, eu não sou forte A diferença é que eu amo Jesus mais do que todas as coisas Então eu posso parar com tudo Menos com servir a Jesus Porque eu amo ele acima de todas as coisas A cultura do farisaísmo Eu estudando Eu encontrei mais de 50 Características dos fariseus Pontuei apenas 3 que são as que eu vejo mais vivas dentro da igreja. Uma estrutura falida. Onde o cristianismo morre. Onde quando você ora não há curas. Quando você fala não há conversões. As pessoas não aceitam o Jesus que você prega. Quando a cultura do farisaísmo está em você. Você ora e as coisas não mudam. Você prega e as pessoas não ouvem. Quando a cultura do discípulo tá, doze caras saem ao redor do mundo e a palavra se cumpre. Jesus passou 18 meses ensinando doze caras e disse para eles irem até os confins. Faltam apenas 2 milhões e dois bilhões de pessoas ouvir a Jesus, mas as outras cinco bilhões já ouviram e já sabem quem é Jesus. A terra hoje é composta por aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas. E quase três bilhões de pessoas ainda não sabem que Jesus existe, nasceu e morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas Pedro, Paulo, Tiago, João... E eu coloco Paulo nessa turma Esses caras deixaram a própria vida E deixaram a lei de lado Para colocar sobre as suas costas a cruz E cumprir essa palavra de ir até os confins da terra E então essa palavra ela nos alcançou Mais de dois mil anos depois Ela teve vida no nossos, nos nossos corações mas eles deixaram um legado Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Então você tem o dever da continuidade Você é aquele que precisa continuar pregando Você é aquele que precisa continuar servindo Você é aquele que precisa continuar prestando serviço à igreja Você é aquele que precisa continuar cantando Você é aquele que precisa continuar limpando a igreja Sabe, tem pessoas que elas olham para mim e dizem assim, pastor, não me chama para pregar, pastor, não me chama para falar lá em cima, eu não gosto disso, eu gosto de estar no bastidor, pastor, característica essa completamente diferente da minha quando Jesus ele planta a semente e diz que a semente deve ir até os confins da terra Jesus está dizendo, eu vou mandar 12 caras ao redor do mundo Esses caras vão multiplicar outros caras E essa palavra nunca mais vai parar De ir por toda a terra Uma vez eu li um livro O título do livro é O Enciende Una Luz vocês estão aqui, vocês estão concentrados Tem uns que estão tá hoje distraídos O livro Incêndio na Luz eu, eu acho que ele tem em português também Ele fala sobre um E tem até uma música Procura para mim Vitor Incêndio na Luz Marcos Witt É o nome do, do cantor Uma certa feita eles descobriram um povo Numa ilha que não se alcança essa ilha se não for por avião, e no incêndio na luz ele conta de uma estratégia que foi criada, eles colocaram em bíblias como se fosse um paraquedas, eles passavam de avião e eles lançavam milhares de bíblias, e quando eles lançavam, eles lançavam essas bíblias, e essas bíblias imediatamente se abriam, uma espécie de um paraquedas pequeno, e as bíblias iam lentamente caindo, é claro que algumas das bíblias caíam em lugares inalcançáveis, por isso eles lançavam milhares para um povo que não eram centenas de milhares, então as bíblias iam caindo, e eles criaram uma estratégia das pessoas serem alcançadas por Jesus, porque não tinha como pousar o avião nessas ilhas Então a palavra de Deus chega nessas ilhas e Esses dias eu, eu descobri, esses tempos eu descobri Porque eu ganhei uma bíblia De um dos maiores pregadores da história do evangelho no mundo Chamado Jimmy Swaggart O Jimmy Swaggart, ele foi um dos caras mais atacados Ao redor dos anos E o Jimmy Swaggart, ele de toda a sua riqueza ele criou um ato evangelístico. Ele começou a produzir centenas de milhares e milhões de Bíblias para serem gratuitamente espalhadas. Tu tem uma, né, Ben? -Hur? Eu tenho uma. O Glauber tem uma. Tem alguns outros que têm essa Bíblia aí. Essa Bíblia é uma Bíblia Verde. O Pierre também ganhou uma. O Pierre está aí ou não? Tu tem uma, Chester? O Jimmy Swaggart, agora há pouco tempo. Agora já te peço ela. Agora há pouco tempo chegou no Brasil, no Porto de Santos, um container E dentro desse container, um container totalmente fechado Lotado de bíblias para espalhar o Brasil, para alcançar o Brasil todo Para que todos os lugares tenham acesso a bíblias gratuitas Porque a obra de Jesus, ela começou a alcançar as nações E não pararia em Jimmy Swaggart E aí a pergunta que eu te faço é quando Jesus lançou a boa semente sobre você O que, que aconteceu com essa semente? Ela caiu em terra boa Frutificou A 100 por um Ela morreu entre os espinhos Ela ficou no caminho Você começou bem e quando você começou com Jesus, você pregava, você cantava, você servia E ao ponto que os dias foram passando, você foi parando, você foi parando, você foi parando Então a semente foi sufocada, faltou água e ela morreu Como é que você é? Quem você é nessa jornada? Você se tornou um fariseu ou você se tornou um discípulo? Bota um pedacinho da música aí Só um pedacinho Para a gente dar continuidade aqui Vou traduzir uns pedacinhos Acenda uma luz E deixa brilhar A luz de Jesus Que a luz brilhe em todos os lugares
1: não,
0: Tu não podes esconder Tu não pode te calar Diante de tantas necessidades Acenda uma luz na escuridão. No mundo, há mais do mundo do 40% da mais de 40% de pessoas que não escutaram a palavra de Jesus. Mil de tem que liberar aqui, senão eu não vou conseguir ouvir lo han lo han leído en sus de Pessoas que não, tem, que não acreditam maioria, a palavra porque nunca ni ouviram ni Eu ni não estou conseguindo entender aqui Pula esse alfabeto. texto e vamos para a música aí, mais um pouquinho Pula um pouquinho, pula uma um pouquinho. Pula um pouquinho deixa aí na Me música Aí Preste atenção nisso que você está ouvindo A semente caiu em você A luz de Jesus precisa brilhar Você não pode esconder Você não pode se calar. Diante de tanta necessidade Acenda uma luz na escuridão, solta aqui, mulheres. Como, pois, invocarão? Como, pois, invocarão aquele no qual não creem? E como crerão? Naquele de quem, não de quem nunca ouviram E como ouvirão Se ninguém os prega A palavra Formosos são os
1: pés dos que anunciam a paz As boas novas de Jesus
0: Você passar, seja uma luz aonde você passar. Acenda uma luz aí, ó. A pastora tá dando a dica.
1: de vocês for uma luz ligada nas cidades as cidades jamais deixarão de ouvir Jesus acender
0: Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é quem plantou a grande semente de salvação, porque Ele é aquele que plantou as boas novas em mim e em você. Glória a Deus por isso. Só que para sufocar o fariseu dentro de nós, pode baixar um pouquinho agora o retorno do meu, do meu microfone. Só que para sufocar o fariseu dentro de nós, tá bom aí, há que se levantar um discípulo. E o discípulo ele também tem as suas características. Abra a sua Bíblia em Hebreus 3:14. E a gente vai fazer isso de forma rápida. Um discípulo diferente da grande maioria das pessoas, um discípulo, ele permanece com a confiança inabalável até o fim Diga comigo, um discípulo permanece com a confiança inabalável Até o fim, como era lá no princípio Olha o que a Bíblia diz Hebreus 3, 14 Porque nós temos tornado, nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme, diga aí comigo aí, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Um discípulo de verdade permanece inabalável até o final. Os cenários mudam, o caos se instala, as guerras chegam. Mas o grande amor do Pai permanece inabalável dentro de um discípulo. Porque nós lutamos por uma causa e não por um caso. Um discípulo, quando ele foi tomado pela semente boa, por quando ele foi tomado por o um grande amor, um discípulo, mesmo que o caos se instale, mesmo que a guerra comece, ele permanece firme, porque ele sabe quem o amou, rejeitou Foi rejeitado Morreu e ressuscitou o terceiro dia Ele sabe Que em quem ele crê Já sofreu dores Muito piores do que a dele Um grande discípulo Ele permanece Com a sua confiança inabalável Abre a sua Bíblia agora em Colossenses 1 Quem gosta de Bíblia vai se deleitar hoje Um grande discípulo ele permanece alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Colossenses 1, 23, a Bíblia diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um grande discípulo, o apóstolo Paulo diz Que você pode saber se realmente foi reconciliado com Deus Ou se veio, realmente se tornou um discípulo dele Você pode saber isso Desde que continue alicerçado e firme na fé Sem se afastar da esperança do evangelho Se você foi reconciliado com Deus Você vai permanecer firme, sem se afastar Sabe por que, que tanta gente entra na igreja e sai da igreja? Porque o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro amor de Cristo não entrou lá dentro. E não criou raízes. Quando a gente foi reconciliado com Deus. Quando a gente sabe a grandeza da obra que Ele fez em nós. Quando a gente sabe o tanto que Ele tem, pagou de preço. Para que nós estivéssemos aqui vivos hoje. E libertos. A gente é tomado pela mesma esperança do Evangelho que o apóstolo Paulo diz... Um evangelho do qual me tornei ministro O apóstolo Paulo não só recebeu Jesus Mas ele se tornou ministro, Davi O apóstolo Paulo, ele não só recebeu de volta a cura Porque o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja Ficou cego por três dias e recebeu de volta a cura Voltou a ver três dias depois o apóstolo Paulo não só recebeu a cura, Monique O apóstolo Paulo foi reconciliado Então ele se tornou um mediador entre o povo e Cristo Ele se tornou um anunciador das boas novas do Evangelho Ele começou a acender focos de luz por todos os lugares por onde passava Ele diz, eu estava perdido e fui achado Eu estava morto e achava que estava vivo Porque sem Cristo eu morria E matava por, por um caso Agora eu morro por uma causa A causa do Evangelho de Jesus Um discípulo Quando ele é reconciliado com Deus Um grande discípulo, ele morre Para os seus casos Para viver pela causa A gente não troca estar aos pés de Jesus Por nada nesse mundo a gente até erra A gente até perece em alguns momentos Mas a gente tenta Todos os dias uma reconciliação Para continuar aos pés daquele Que tudo criou Um verdadeiro discípulo, o caos se instaura Mas ele não desiste nunca Ele permanece inabalável Eu me tornei um discípulo de Jesus Eu me tornei um discípulo me tornei um lutador pela causa do Evangelho. Nada me remove do desejo de pregar a palavra de Deus até o último dia da minha vida. Agora nesses últimos dias, meninada do louvor aí pode subir. Nesses últimos dias eu fui pregar uma palavra para um grupo, um grupo de católicos. Eu adoro pregar para católico. Eu fui pregar para um grupo de católicos. E eu vi pessoas sedentas com fome da palavra de Deus Pessoas que desejavam ouvir o Evangelho Pessoas que desejavam ouvir a história de transformação Que um reconciliado com Deus como eu Tinha Porque o meu livro, o Em Busca de uma Terra Distante O meu primeiro livro Tinha alcançado esse grupo de pessoas e o meu livro estava se espalhando entre eles, eles estavam se emprestando aqui em Bagé. E eles estavam lendo esse livro e um deles contou a história que um dia ouviu da minha boca. Que uma das causas de eu escrever esse livro foi um menino. Que era rejeitado pelas pessoas, por causa da sua diferença, um menino. Que era rejeitado das, pelas pessoas... Por causa da sua síndrome Ele era portador da síndrome de Down Um menino Que todas as vezes que as pessoas Causavam rejeição Ele transformava a rejeição em amor Então eu disse, eu, tô escrevendo, eu escrevi esse livro Por causa de um menino Que conseguia transformar Rejeição em amor E eu comecei a ministrar Uma palavra e preguei E eles choraram, eu chorei, a pastora chorou foi um quebrantamento incrível naquele dia Nós choramos na presença de Deus, eu pedi para orar por eles Enquanto eles rezaram a, a, a sua reza inicial Eu não entendia muita coisa, mas eu estava fazendo a minha oração Eu estava colocando meu coração a serviço de Jesus naquele lugar no final eu pedi para orar Houve um quebrantamento maravilhoso Eles começaram a chorar Eu e a Lidiane começamos a chorar E então eu testemunhei para eles E eu disse O vento de Deus está soprando sobre a minha vida agora Um belo dia o vento de Deus soprou E disse para mim que era para mim Começar uma igreja de surfistas Numa cidade onde não tem praia o vento de Deus soprou e eu troquei o púlpito das igrejas tradicionais da cidade por uma prancha de surf num lugar que não tem praia e não só me dei por vencido que coloquei a maior prancha de surf que já se viu nessa cidade mas agora o vento de Deus está mudando, eu disse para eles o vento de Deus está me dizendo que é necessário que eu vá pregar e que ele vai me levar para pregar a palavra nos Estados Unidos, da América E aí eu disse para eles, o vento de Deus está soprando. E a Bíblia diz que o vento de Deus, a gente não sabe de onde vem e para onde vai. É isso que a Bíblia diz ou não? A gente não sabe de onde vem e para onde vai. Mas a gente sabe quando o vento sopra, porque quando ele sopra as coisas mudam. E eu disse para eles, o vento de Deus está me soprando para a América. O vento de Deus está me soprando para os Estados Unidos, eu vou lá. Eu ainda não sei como eu disse para eles. E aí um médico que estava no local olhou para mim e disse assim... Eu vou te dizer como tu vai, porque as passagens aéreas para vocês irem para os Estados Unidos acabou de ser doadas por mim. Eu vou doar todas as passagens e no ano que vem vocês vão estar nos Estados Unidos pregando. E eu olhei para o cara e disse: Como assim, meu? Ele disse: Eu sabia que esse Dinheiro, eu sabia que essas milhas Eu sabia que essas coisas Não eram para mim ir para os Estados Unidos de novo Mas eu sabia que esse dinheiro essa, Essas milhas eram para mim Fazer com que algo acontecesse E agora eu entendi que é Deus quem está querendo te levar Para os Estados Unidos Quinta-feira nós estamos indo para Porto Alegre Para fazer o visto americano Eu fui no meu na antecipação do meu imposto de renda, eu descobri um cara nos Estados Unidos que consegue antecipar a entrevista do visto de 13 meses para 15 dias. A entrevista do meu visto foi antecipada de 13 meses, repete comigo aí para você ficar estupefato que nem eu. 13 meses para 15 dias. Se tu tentar fazer agora, o teu visto, tu só vai conseguir uma entrevista em Porto Alegre daqui a 13 meses E eu consegui em 15 dias Eu disse pro cara, cara, tu não tá me dando um golpe? Eu, na humildade, eu disse pro cara, pô, o cara lá nos Estados Unidos fazendo meu visto E o cara disse não Então eu paguei E quinta-feira nós estamos indo, às 9h15 da manhã nós estamos entrando no consulado Não sei que, como é que chama isso a Julie só me olhava e dizia, pai, tu não fala demais pai, porque tu fala muito, fala só o necessário, tu quer ir por quê? Férias, ela dizia para mim, olha o desaforo, tu vai pagar como? Dinheiro, quem vai pagar para ti? Eu mesmo, eu estou que nem um cachorrinho, já sei tudo que eu devo fazer Baixa a joelha, levanta, dá a patinha, é assim que eu tenho que entrar lá Na quinta-feira eu estou indo fazer porque o vento de Deus começou a soprar para o discípulo aqui alcançar a América. Eu já consegui até público. Eu vou pregar em Manhattan. Dorme com esse barulho. Estou levando a pastora e a Júlia para ouvirem a pregação. E já combinei com ela. Se tu estava sentindo uma dor e a dor desaparecer, começa a gritar, fui curada, fui curada. Porque aí começa a vir gente de todo canto, né? Foi curado O um negócio começa a pegar, meu irmão E aí o pregador aqui começa a alcançar grandes públicos Porque o discípulo aqui um dia decidiu Que faria tudo o que Jesus pedisse Há 26 anos atrás Eu recebi uma palavra que eu iria às nações pregar o evangelho Essa semana eu recebi uma mensagem da Edna Que por que que ela está conversando com uma menina lá no Texas? Tu está olhando ao vivo agora, como é que é o nome dela? Mari, glória a Deus pela tua vida Mari, que Deus esteja te abençoando com essa palavra Que tu seja muito edificada, aí onde tu está, em breve eu estou chegando hein? No Texas ela estava tá ouvindo essa palavra, e agora ela está lá no Texas ouvindo a palavra porque há 26 anos atrás, Deus disse que me levaria às nações para pregar o Evangelho Do começo, Deus trouxe o Clau Que estava rodando o Brasil Como ministro, na peça Giovanni Ele estava rodando o Brasil E Deus trouxe o Clau lá de... Qual foi o último lugar que tu estava, que a gente se falava, era Maceió? Palmas, Tocantins. Palmas no Tocantins, o Clau estava Deus trouxe o Clau para cá, porque a gente não sabia como colocar esse negócio no, no Spotify que é onde mais chega. O Cláudio descobriu, colocou no Spotify. Aí a gente descobriu essa semana aí, teve a pandemia. A pandemia foi péssimo, não foi péssimo. Mas a pandemia me fez chegar nos nações. Porque um dia o Thales estava junto com o Rodrigo, com o Otávio com o Augusto, com o Felipe e a gente começou a ligar um para os amigos e dizia, cara, não tem um aparelhinho aquele que a gente consegue fazer transmissão então a gente juntou um monte de cadeira aqui no meio, pegava o celular do Michael toda semana, lembra Michael? Toda semana o Michael vinha para cá com a gente A gente pegava o celular do Maiker Botava o celular do Maiker em cima de um monte de cadeira dessas brancas E começamos a transmitir o culto E três anos depois as minhas pregações começaram a atingir as nações Essa semana a gente estava olhando quais são os estados que a gente chegou já Via Youtube As pessoas já estão ouvindo as minhas pregações no Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Brasília Goiás, Tocantins, em todos esses lugares a palavra de Deus está chegando. Porque um dia eu disse para o Senhor que a minha luz, chamada Jesus, iria por todos os lugares por onde eu passasse. E com críticas ou sem críticas. Com dores ou sem dores. Eu disse para o Senhor que eu iria, queria levar os meus filhos, Jô. Os dois, o Gael e o Samuel Mas escolheu o Senhor que eu não poderia levar Que eles iriam para o Senhor antes Então eu vou ir com a minha filha e com a minha esposa E lá nós vamos estabelecer Um novo marco o um marco do improvável Pregando nos lugares mais difíceis Da terra Esses dias a Julie me mandou um vídeo Como vai ser eu Nos Estados Unidos me comunicando Com os caras Esse sou eu na América chegando. Ou se não, falando em português, numa praça em Manhattan. Quem sabe no outro Trade Center, eu não vou pregar também. Porque esse discípulo de Jesus aqui aceitou. E Deus falou com um cara que jamais a gente imaginaria que Deus falaria para chegar até lá. Mas Deus falou. A última coisa que eu quero te falar nessa palavra é que Jesus. Diferente dos fariseus Jesus cuidava Jesus amava Jesus ensinava Pergunta para quem está do seu lado aí Qual característica de Jesus está mais viva em você? Pergunta aí Qual a característica de Jesus que está mais viva em você? Agora Pega ele do braço e diz assim, ei aí qual é a característica de Jesus está mais vivo em você? A característica de Jesus entrando no templo e quebrando as mesas? Ou a característica de um Jesus amoroso, amável, dócil, que morria pelas pessoas? Tem uns irmãos aí que só conhecem a característica de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas. Mas essa característica ela é antecedida por uma palavra, irai-vos, mas não pequeis. Qual a característica que mais está viva em vocês? A característica do Jesus que multiplicou cinco pães e três peixes em três mil e cinco mil pessoas foram alimentadas? Cinco e dois peixes três, não lembra Dois peixes Qual é a característica mais presente em você? A, car a característica daquele que morre pela causa do evangelho Como o próprio Jesus morreu para a sua vida Para que você tivesse vida? Ou a característica daquele que proporciona a salvação ao ladrão Que estava ao seu lado na cruz? Jesus está com o ladrão ao lado o ladrão pede socorro Jesus diz para ele, fica tranquilo Em breve a gente se vê no paraíso Eu tenho poder para te tirar daí Eu tenho poder para te tirar desse lugar Eu só estou aqui porque precisa se cumprir O que foi dito pelo meu pai Lá em Isaías 600 anos antes Isaías profetizou Qual é a característica de Jesus que está mais vivo em você? Você se tornou alguém que ama Ou você se tornou alguém que julga Você se tornou alguém que multiplica O pouco que você tem E dá para muitas pessoas Ou você se tornou aquele Que se tornou um fariseu Que só olha e fala o que os outros fazem Porque você não consegue fazer nada Quem você é? Quem você é? Você é o que vive pela obra dos outros? Ou você é o que vive pelas próprias obras? Porque fé sem obras é morta. Se a sua fé não tem obras, ela é morta. Quem você é? Quem você é? Eu profetizo que vai se ouvir a voz dos discípulos nessa igreja. Eu profetizo que a voz dos fariseus vai ser calada no nosso meio em nome de Jesus. Eu profetizo que todo o fariseu e o farisaísmo daqui vai ser expulso em nome de Jesus. Porque é tempo dos filhos de Deus verdadeiramente se manifestarem. Eu convido vocês a ficarem em pé, os distraídos e os que estão antenados. Os fariseus e os discípulos, porque a palavra é a mesma para todos, e nós vamos adorar Jesus aqui. Nós vamos adorar Jesus, e depois ainda nós vamos profetizar e cantar mais uma vez: o um incêndio na luz. Não saia do seu lugar, fique aí. Vamos adorar, vamos adorar.
1: Esconda a Esconda a As asas do seu amor.
0: Diga isso pro Senhor, diga isso a Ele.
1: Esconda a Ti, Esconda a As asas do seu amor. Ativar em você a característica do discípulo Vamos igreja, vamos claro isso Como eu amo seu nome Tu tens um nome mais o som do carpinteiro batendo a porta das pessoas necessitadas Como eu amo seu nome Tu tens um nome mais sim do que eu conheço o som dos de si Obrigado! Oh Ciclos. São Paulo é o som o Deus de
0: Você vai sentir insegurança Porque você não tem o mesmo dom do outro Porque você começou Mas você fracassou no meio da caminhada Você que começou bem, mas No meio da jornada você foi perdendo a força Você foi perdendo o ânimo Eu quero declarar Que o som dos discípulos de Deus está nascendo em você Que os dons de Deus vão ser ativados em você se você que começou e não conseguiu ir além O som do carpinteiro vai bater a sua porta E você de dentro vai abrir E quando você abrir a porta Ele vai entrar Ele vai entrar e vai transformar todas as coisas Apocalipse capítulo 5 versículo 5 Eu declaro sobre vocês essa palavra Todavia um dos anciões me disse não chorem, diga para quem está do seu lado aí, não chore Declare aí para ele, não chore Diga comigo, eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Ele venceu a morte Para abrir o livro e os seus sete selos Jesus, o Messias, Venceu! E se Ele venceu, você também vai vencer! Nome. O nome mais lindo que eu conheço! Vamos, igreja! Vamos adorar mais um pouco! Vamos adorar, diga aí mais uma vez! Eu amo o seu nome!
1: Um nome Vamos, mais lindo que eu conheço! Tivemos, celebra isso com uma fé!
0: Nós vamos encerrar agora que eu não vou chamar aqui na frente para o um apelo quem é fariseu que eu acho que não vai vir ninguém então eu vou profetizar sobre todos Senhor em nome de Jesus agora eu declaro o Senhor no nosso meio banido o espírito fariseu Senhor Senhor, eu declaro no nosso meio que toda a ação de Satanás, através do farisaísmo, através das características, Senhor, da contenda, da fofoca, da calúnia Senhor, eu amarro agora em nome de Jesus Satanás, tu e todos os teus demônios se levante o valente agora para cair eu declaro o valente
1: está sendo amarrado está sendo amordaçado está sendo lançado aos pés da cruz em nome de Jesus
0: Eu declaro, eu declaro em nome de Jesus, o coração de discípulo está nascendo em você aí, o coração de filho, não mais de escravo, porque o farisaísmo te escraviza, e o discipulado te torna livre. Não significa que nós vamos trabalhar menos Michael, significa que nós vamos trabalhar mais Mas nós vamos trabalhar mais, mas nós vamos trabalhar livre Nós vamos trabalhar por amor, porque nós lutamos por uma causa e não por um caso Eu profetizo, o som dos discípulos, o som dos filhos começa a se levar nessa cidade aos quatro cantos dela e você vai ser um instrumento Porque toda a voz do farisaísmo eu declaro encerrada sobre a sua vida você se torna um discípulo de Cristo hoje, em nome de Jesus. E você crê nisso, diga um amém bem alto e dá uma glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oramos juntos, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu ainda quero... E aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, eu sinto no meu espírito aqui, de fazer uma oração por essas pessoas, ou você que estava distante de Cristo e que quer voltar, quer se reconciliar com Ele nessa noite, presta atenção aqui, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, ou se você quer voltar para Cristo, levante a mão bem alto, não fica escondido aí no nosso meio. Tem uma menina ali. Quem mais? Eu quero voltar para Cristo, eu quero me reconciliar. Eu aceito Jesus como Senhor Salvador. Tem outra lá. Vamos orar todos juntos. Senhor Jesus. Nós como igreja declaramos que Jesus é o único Senhor e Salvador. Eu declaro. Diga aí no seu lugar, vocês três que levantaram a mão. Eu declaro. Em nome de Jesus que o Senhor agora é o único Senhor e Salvador na minha vida. Que não há outro além de Ti. Eu declaro que eu creio que o Senhor vai me conduzir até o último dia da minha vida. Por isso eu te entrego a minha vida. Seja o Senhor, seja o centro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui na minha frente estão as boas-vindas. Eles estão aqui para te ajudar nessa caminhada. Você que aceitou Jesus ou se reconciliou. Procurem eles ali no final. E você que está saindo, ainda não acabou o culto. Declare aí comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, que o Senhor seja contigo do princípio ao fim dela. Vai na paz, Jesus. Amém. E amém.
1: Oh, Lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando ele desce na terra qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som Capiteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta E esse é o sol O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta